0: Добрый вечер, господа. Мы потихонечку начинаем. И первое, что мы сделаем, мы капельку вернемся всего-то на неделю тому назад. И я хотел бы добавить две таких вот, с моей точки зрения, ярких детали. Тому, о чем мы говорили. Если вы помните, у нас была тема «Три мацы». И в конечном итоге мы акцентировались вот на этой средней маце. Той самой, которая преламливается, той самой, на которой говорится удивительное благословление, который приказал нам есть. Это благословение мы говорим дважды. Да? Но для нас первое из них было основным. Сегодня мы вспомним и второе, то, что есть не только мацу, но и горькую зелень нам велено на в ту ночь. И первая идея от нашей ученицы Юлии она заметила удивительную вещь. Ведь по приказу кушают только коины. Вот у них, когда они в храме, выполняя свою работу, отчасти а этой работы была кусить. Вот просто кусить. Не обязательно мясо, иногда это могла быть даже им отца, но не суть. А суть в том, что это была часть их работы. Так вот здесь, несомненно, вот этот параллель, когда мы в каком-то смысле уподобляемся Коином во время пасхального сыда, а вторая идея от Эгуда, что вот то, о чем мы там говорили под вот резюме нашего урока, идея приграничия, идея того, что мы, вот эта вторая маца, мы свой первый Леля Седер проводим еще в Египте. В Египте, где еще не, не произошел десятый удар, где еще нет исхода. Но, с другой стороны, мы уже совсем рядом с этим исходом. Мы уже совершили и все, что мы там говорили. Так вот, сейчас я посмотрю, что Эуд. Эв... Ага что вот это вот ощущение, когда ты рядом, вот уже совсем рядом, вот полночь близится, вот, это не маленькие трагедии, и мы находимся вот, вот эта вот идея вот этой второй мацы, при граниче, где уже все возможно. Вот это то, что я хотел добавить в прошлом уроку. Сегодня мы продолжим в каком-то смысле этот урок, но уже через недельную главу.
1: Дедельную Я прошу прощения. 20... Да. Была еще вроде бы одна идея, да. которую вы тогда говорили, что да. она интересна, что мы же как бы мы едим ничто, что, оно как бы его, им нельзя насытиться, оно а, если
0: говорить, что, что на да 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 что да, да, спасибо, спасибо. что Маца удивительная в этом смысле. У нее вот эта э, сытность настолько затмевает вкус. Вы голодны, да? Это вся идея хлеба. То есть идея хлеба – это идея насыщения. И рассказывают те, кто пережили страшный голод, что мечты всегда именно о хлебе. И много раз мы уже об этом говорили, что когда речь идет просто еда, то это хлеб. А чем отличается маца от хлеба? Вот это тоже очень красивая идея. А тем, что вкус там сведен к минимуму. То есть любой хлеб, свежий хлеб, несомненно, должен быть вкуснее мацы. Не потому, что личные пристрастия, а потому, что в него добавки идут. Ну, добавляют, я не знаю, сахар, соль, я не знаю, что он добавляет. В современный хлеб добавляют, никто не знает, что. 150 слишком этих добавок. Но идея хлеба – это идея вкуса. А вот в Маце вкус ведет к минимуму. И получается, что это единственное место года, где мы не просто выполняем в кавычках работу коинов, но мы едим ради насыщения. Во-первых, а вкус он... Несомненно, вторичен именно в силу того, что мацаж максимально безвкусно. Насколько вообще еда бывает безвкусной. Да, спасибо, Иуд. Наш сегодняшний урок в некотором смысле продолжает. И хотя он не совсем новый, но, как всегда, акценты, я это называю, пройденные по-новому. Акценты будут немножко другие. И мы начинаем с вопроса о недельной главе. Это недельная глава, которая называется Шмини. Мы читали в этот шаббат. А шмени, как вы представляете себе, это 8. А 8, как мы, естественно, знаем, это 6 материал, семь форма, а 8 все, что связано с Ханукой, это, конечно, замысел. И вопрос, который меня удивил, появившись у меня в голове в этот шаба, когда я читал, слушал эту главу. Вся глава в основном, ну, скажем так, на 90%, там, понятно вначале немножко про Надава, Авил, их негероическую гибель. Не буду сейчас эту тему вообще затрагивать, но в основном вся эта глава говорит о совершенно удивительной вещи. И самое удивительное, что больше ни гифтори об этом ничего. Есть упоминания, например, там, молоко и мясо, о том, что их нельзя никоим образом соединять, появляется в Торе ну, много раз. Я, я сейчас не скажу так. Сколько? Ну, у меня такое впечатление, около десятка, чуть ли не. А вот о том, что рыба – это только когда чешуя и плавники. И отдельный, конечно, вопрос. Ведь в Торе специально сказано, в уже, по-моему, трактате «Хулин», что ежели чешуя так будут и плавники. И тогда сразу возникает вопрос, почему Тура Николаевна только о чешуе? Ежели любая рыба, имеющая чешую, имеет, и так, как я понимаю, небольшой специалист зоологии, их теология тем более, имеет обязательно и плавники, то почему же Тура, извините, которая всегда стремится к минимальности, к минимализации всего, почему же она использует вот такое вот добавление, или это, как это сказать, етер, по-русски, ну неважно, короче, вот такое вот не необходимое, то есть добавление. такое. Ответ, кстати, там очень-очень интересный, его дает Рахмушейб Двойном, а это говорит намек на то, что в Торе важно не только конкретика. Ну, то есть для того, чтобы решить, что рыба кошерна, вполне достаточно знать, что у нее есть чешуя. Плавники очевидны уже. Но само добавление плавников – это намек на то, что в Туре есть не только конкретика, а то больше, и мы с вами учили, конечно же, а негастрономических смыслах вот всех этих законов. Самый главный был комментарий 7 седьмого Львовичского рэйба, помните, о раздвоенных копытах и о трыгивании уже пережеванного и снова пережевывания. Идея переосмысления. Но мы этого тоже сейчас трогать не будем. Мой вопрос достаточно прост. Почему вот по сути самые низменные в хорошем смысле этого слова законы Мир, а заглавлены как восьмое. А восьмое – это, это предел возможного для нас с вами. Восьмое, помните, семь – это следующий мир, а восемь – это то, что над следующим миром. И вот отсюда возникает вопрос. Ответ, он, как мне кажется, очевиден, ну, на уровне как бы еврейского мировоззрения. Несомненно, речь идет о той картинке, которую я всегда рисую. Это начало устной торы. С какого времени, помните, начинают говорить шма Исраэль во время вечерней молитвы? Ответ, то есть вопрос во времени, помните, ответ идет в пространстве. Вот с какого времени? Когда коины заходят есть, кусят от приближений. И картинка, которую я всегда рисую, вот самая вот низменная, я имею в виду в хорошем смысле снова, я говорю сейчас о добре, не говорю, я на сторону зла ни в коем случае не оглядываюсь. А вот представьте себе шашлик по который кушает жареный мясо, так? И это делает коин, он это делает в храме, и вот это делают по приказу Всевышнего, как работу на Всевышнего. Вот это уже как бы становится немножечко понятно. То есть мы берем действительно вот самое-самое материальное, что только можно себе представить. И вот это материальное, оно оказывается тоже не то, что не чуждо, но оно именно смыкается. То есть вот... Основная, снова, вот такая идея второго года учебы, как вы помните, а как вообще конечная может вести к неограниченному ответ? Идея замыкания круга. Там, где последние становятся первыми, там, где самое-самое низкое в рамках добра, снова подчеркиваю, самое, казалось бы, материальное, ну, понимаете, представить себе что-то более материальное чем мужчина. Господа, у кого-то не выключено. Смотрите, пожалуйста, Парух, это не у вас, не выключен микрофон. Так вот, эта идея смыкания замысла и его реализации верхнего и нижнего, она, конечно же, ответит на вот этот вопрос, а почему недельная глава, которая обозначена как самая высокая, говорит о самом низком, естественно, для того, чтобы подчеркнуть, что и последние станут первыми. Но то, о чем мы сегодня поговорим после ответа на этот вопрос в связи с главой, это будет, конечно же, отсылка к первому человеку и его работе. Собственно, именно первому человеку было сказано, это была первая мецва, господа, это плодитесь размножайтесь, подчеркиваю. Это еще до вообще разделения человека на мужскую и женские ипостаси стороны. Речь идет о
2: эхоль-тохаль, поедая, кушай.
0: Вот этот самый первый приказ. И напоминаю, что сама идея сада, помните, куда Всевышний помещает вновь созданного человека, идея сада ⁇ это идея плодов. И, конечно, это плоды жизнедеятельности, но это же и то, что позволит нам войти
2: в динамику событий
0: проблематику событий, произошедших там, в детском саду. Собственно, двумя вещами занимается человек, первый человек, можно еще до разделения, можно сразу после разделения, но в любом случае до промаха. Он занимается двумя вещами. Как вы помните, это можно увидеть, если вы откроете просто второй параграф первой главы Пятикнижия, то он, во-первых определяет характеристики всего сущего. Животный мир называет вещи своими
2: именами. И, во-вторых, хотя
0: это и не обозначено, но это следует из того, что будет нарушен запрет на поедание плодов. А есть, кстати, интересное мнение Рава Формана, недавно его услышал что нигде не сказано, что он ел именно плод. То есть запрет был есть плоды. И есть такое, такая возможность. Вы же помните, что плоды и само дерево обладали одним и тем же вкусом. И лишь после промаха произошло вот это разделение, что отдельно средство, отдельно цель. Цель плод – Дерево, естественно, средство, но у них был один вкус, и в теме «Семь это подробно объясняли, что это значит. Так вот, интересная просто мысль, информация к размышлениям вашим. Если вы снова прочитаете все, что происходит, то, если я не, не ошибаюсь, по-моему, я не ошибаюсь, то нигде не сказано, что она вкусила от дерева. Не сказала, что она ела плод, сказала, что ела с дерева и мужу принесла. И отсюда уже возможность. Но в любом случае нам для нашего урока нужно вот эти две работы первого человека. С первой из которых он очевидно справился, то есть до сих пор мы знаем имена и он называл вещи своими именами ни капельки не искажая. Но вот с едой у него не получилось, как известно. И теперь мы уже можем сослаться на нашу недельную главу. Помните, это та единственная глава во всем Пятикнижии Моисеевым, где говорится не об исходе из Египта, а о подъеме из Египта один-единственный раз. И даже когда мы выходим, то мы же помним, что выход, исход из Египта – это конец второй книги Пятикнижии. Помните, чем завершается вторая книга пятикнижия? храм, переносной храм и присутствие Всевышнего раскрывается в нас, но через храм. И вот это апофеоз, и, и вот это и есть исход из Египта. Ведь исход из Египта, понимаете, это ведь не свобода от, это ведь, конечно же, свобода для. Мы освобождаемся от фараона, чтобы служить Всевышнему. И где происходит эта работа? Где она видна? Ответ, конечно, фрагмент. И потому вторая книга, пятикнижая книга народа, завершается, конечно же, и это исход. То есть исход – это никогда мы идем получать Тору. И даже не получение Торы. Исход – это реализация Торы. Ну, понятно, в данном случае это еще не полный объем. Не хватает еще одного элемента аналога Эдинского сада страны Израиля. Но, по крайней мере, присутствуют уже две компоненты. То есть мы уже находимся в рамках работы на Всевышнего. Еще не на месте, но уже время то самое. Мы работаем на Всевышнего. И единственный раз, и только в нашей главе, третья глава третьей книги Пятикнижия, которая так высоко заглавлена, восьмой, и было восьмой день. И это, конечно же, работа храма, это присутствие Всевышнего, помните, первое приближение, вот этот огонь с неба, который пожирает, демонстрируя всему Израилю, вот, любовь Всевышнего к Израилю. Дальше реакция Израиля, вот эта радость, необуримая радость, которую, выразителями которой были на и Авил. И дальше начинается совершенно о простых гастрономических, в кавычках, вещах: что можно кусить, что нельзя кусить.
2: Так вот, две работы было у первого человека.
0: И их можно теперь уже запараллелить исходу из Египта. Исход из Египта. Почему? Давайте попробуем уравнять эти две работы. То есть называть вещи своими именами и исходы из Египта. Это очень просто. отождествляется эти две работы. Ведь в чем наша проблема? Почему мы не мудрецы? Ответ. А потому что мы, извините, к сожалению, Ведомы желаниями, интересами, стремлениями. Результат у нас на лице. Мы с вами не называем вещи своими именами, мы с вами не видим реальность. Мы с вами живем в субъективной реальности. И потому как бы, вот наша задача, первая задача – выйти из Египта. А вот что такое подъем? С чем его надо ассоциировать? Ведь ежели вещь названа своими именами, своим именем, да, то что это значит? Это значит, что мы обозначили адекватно обозначили ее назначение, цель ее создания, для чего ее Всевышний создал. То есть мы уже, хотя и теоретически, но как бы поставили вещь на свое место. Мы определили, какое ее место. Но оказывается, что есть еще один, еще даже более важный момент. Понимаете, если мы обозначили связь между замыслом Всевышнего, между Его творением и тем, что мы реально наблюдаем, то есть мы по сути попали в реальность. Мы вышли из Египта. Мы называем вещи своими именами. Все абсолютно реально. Но подъем этой реальности. Возвращение этой реальности к Всевышнему, ведь снова идея приближения животного, да, которое приближается в храме, неважно, передосном или иерусалимском. Помните, мы всегда говорим от имени мудрецов, что происходит удивительное раскрытие канала связи, поскольку животная душа, она очень проста. То и канал там не загрязнен. Как пример, только как ассоциация. Помните, животное не способно лгать. В принципе, не способно. Там все чрезвычайно просто. Ну, относительно, конечно. И мы с вами, и это уже начинается вот здесь, высший пилотаж, обладаем способностью сделать еще чуть больше, чем коины. Чем, прощения, не коины, а чем сделал первый человек? Сделать то, в чем он не преуспел. То есть мы способны, вынуждены, кстати. Но эта вынужденность, конечно, следствие промаха первого человека, но она же и удивительная возможность. Когда мы едим ради Всевышнего, это, конечно, фантастика и сказка, но тем не менее, то мы делаем не просто удивительную вещь, устанавливаем связь, и вещи ставим на свои места. Мы их используем. Мы их поднимаем. Мы возвращаем творение. Помните, творение – это и есть разделение. Тем самым, когда мы поднимаем, мы просто возвращаем творение на, к источнику. Мы соединяем мир, созданный ради нас, из себя как олицетворение этого мира, ведь первый человек включал в себя весь мир. Отсюда падение первого человека дало как результат падения всего мира, включая понятные животных. И вот это вот подъем, который упомянут только в нашей голове, этот подъем связан с той работой, которую не смог успешно выполнить первый человек, а именно поедая
2: кушай. Мы говорили, вот, Турон звучит не в первый раз, он три года назад звучал. И мы тогда говорили, что когда
0: два раза всего в году, в одну и ту же ну, пасхальную ночь, мы произносим и приказал нам кушать мацу и марор две вещи мы едим и это дает нам силы, ну, потенциал, возможность весь следующий год до следующего Веля Седера, как бы ну скажем я снова вспоминаю Эльфу Петрова, ну поскольку они у нас и в заголовке не делайте из еды культа, а тщательно пережевывая пищу, ты помогаешь обществу
2: вот эти силы справляться с едой. А еда, в этом у нас всего
0: трех видов. И все, что касается хлеба, это, конечно, маца. Все, что касается э, плодов земли, я имею в виду не хлеба, а именно плодов земли, горькой зелень, это, конечно, марор. И то, что нам еще только предстоит, это храм и жареный барашек. Вот это то, что мы пока осилить не можем. И вот это и есть мнение мудрецов, что лучше избегать мяса и рыбы. Ну, мясо. Рыба это уже понятно, поскольку она, в принципе, идет из того же животного мира, в силу нашей неспособности переваривать столь тяжелую пищу, если, конечно, нет дополнительной энергетики шабата, дополнительной души шабата. Вот это, в общем, как бы канва того, о чем мы сейчас попробуем еще чуть-чуть свести вот эти общие рассуждения к нам с вами. По принципу «люблю себя любимого». Вопросы до сих, господа. Насколько понятно, Две работы первого человека, одна исполненная им, другая, к сожалению, проваленная, и необходимость, соответственно, двух работ Израиля, функциональной замены первого человека. Мы должны выйти из Египта, и Израиль эту работу уже выполнил, осталось только нам ее сделать, малость, шучу. А вторая работа первого человека, которая была к сожалению, провалена, это идея еды. Еды ради Всевышнего. То есть самая нижняя ради самого высокого, вот это замыкание круга, это то, что в конечном итоге и как бы будет в завершении нашего мира. завершении нашего мира. То есть пасхальный агнец, в котором мы даст Бог в конце этого
2: мира будем уже употреблять как следует
0: народу коинов. Да, вопросы до сих.
3: А почему в йом суббота, суббота мы не кушаем туда в контексте этого?
0: У нас в контексте этого был такой вариант, всего один, если вы вспомните, господа, царь Шломо. Да, вот в тот самый день, это был шаббат, который был в йом было задействование первого храма, и в тот Йом-Кипур никто не постился, и все, наоборот, ели. Ну, к сожалению, такое было пока еще только один раз, но, несомненно, это еще будет. Это То будет есть это постепенно.
3: временно мы не едим, да? Потому,
0: это, это мы пока не способны вот использовать всю эту энергетику, так же, как мы сейчас не способны есть мясо вне шабата, ты да и в шабат лучше. Это уже как врач Врачам тоже лучше не э, переусердствовать с поеданием мяса при всем уважении к собакам. Мясо – это не такая простая еда, чтобы простым евреям типа нас ее кушать. Но такое, несомненно, еще будет, да. Можно вопрос? Я был. Да, да, слушаю вам.
4: Можно какие-то конкретные примеры первой работы, как соединять с корнем предметы, раскрывать его, духовный корень каждого предмета, понимать, откуда он? Ну,
0: конечно, когда мы говорим на иврите, на языке Пятикнижия Моисеева, о любом конкретном предмете, то мы раскрываем суть этого предмета, показывая его назначение. То есть, ну, если мы... Ну, я просто вспоминаю вот этого Раши на вторую главу третьей книги, прошлая глава, неделю назад, которая была. Помните, Раши говорит про кис, недостаток в кармане. А карман – это, оказывается, удивительная функция. Это видно только на иврите. Скрывать. Вот скрывать. Вот это сокрытие. И недостаток в кармане, напоминаю вам, у нас был такой комментарий, я когда-то у меня очень так это приводил веселое настроение, связь между Олегом Газмановым да, и Раши. Вот. Недостаток в кармане, мои мысли, мои скакуны. Вы алюром несетесь и не признаете узды. Ровно помните, все Органы чувств обладают такими предохранителями, глаза можно закрыть, уши, понятное дело, и нос, руку можно не притянуть. Самое тяжелое для еврея сцепив зубы и не высовывать язык, и ничего не говорить. А вот у наших мыслей, извините, не предусмотрено предохранителей. И дальше, помните, цитировал Александр, и как в дровяном сарае погасить, торопиться зажженную спичку. Ну и все, что мы об этом говорили. То есть, да, Роман, что-то я... Кроме... Что кроме...
4: Га... Мы влитый, а в дитик, скажите, пожалуйста, никак не выйти на корни предметов, не
0: понять их суть? Конечно. Принципиально нет. Поймите же, это, это настолько очевидно, Роман, ведь без самой идеи слов, общения человеческого, у вас никакого контакта с человеком не получится. Ну, вспомним, не дай бог, глухонемых. Да? Вы же понимаете, что они общаются. Ответ, конечно, не, не так богато, как... Но они общаются, без сомнения. Без общения нет и быть не может человека. То есть нельзя не то, чтобы постигнуть суть человека, но и вообще как бы даже связь с ним установить.
4: Не, не обязательно человека, гавритик. вообще другие предметы тоже в мире есть. Я, да? я, я,
0: я понимаю, но, но я специально привел вам, как что вообще без языка, то есть без человеческого языка, эта работа невыполнима. А если только, а только давайте... божественный язык иврит позволяет эту работу выполнить.
4: А есть если...
0: же а? да.
4: Есть же вот эта тема, что если, если бы не было ТОГИ, то учились бы там у муравья, у кошки. Качество.
0: Качество. Это только а, качество качество. – это размеры. Это немножко другая работа. Это исправление размеров.
2: Равнитик, тогда, извините, еще такой вопрос
4: практически. А как тогда быть, как подойти, как выучить иврит, так чтобы понимать корень? <кх> -х 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 да, ну,
0: вы понимаете, что ваш вопрос... Вот я, слава Богу, не считая того, что было до Торы, уже там, более 40 лет учу этот самый иврит. Ну, так, чтобы выучил, так не очень, но стараюсь.
2: Иврит – это же Тора, господа. Иврит
0: – это немножечко как бы... По сути, и Тора – это сужение иврита, даже, ну, ну как, 22 буквы и так далее. Ну, понятно, в общем. Мы же это перевели на язык человеческой речи. А когда божественный язык и человеческая речь, то оно понемножку поднимается. И вот эта часть работы. Выучить иврит. То есть увидеть, выйти из Египта, называя вещи своими именами. Без этого выхода не будет. Пока мы заинтересованы, мы не объективны. А вот более
2: высокий уровень работы – это уже подъем из Египта. Да, еще вопросы?
5: Ну, просто да. в контексте того, что Роман спрашивал. Ну, получается, ну, значит, ну, тот иврит, на котором мы все тут разговариваем у нас в Израиле, так, собственно говоря, не совсем тот иврит, а его бледная-бледная-бледная проекция. Ну, ну, и и так далее.
0: Смешанно, понимаете, это да. смешно.
5: Вот, так. Ну, а действительно получается, что таким образом изучить еврей можно только изучая Тору на языке оригинала.
0: Конечно. Ну, господа, ну поймите, это же это душа Всевышнего, которую он нам записал. Ну, Тора – это то, что предшествует, принципиально предшествует творению мира. И она существует на четырех уровнях, устное. Письменное черное пламя по белому пламени и белое пламя. Я молчу, конечно, про мир и инсов, но это еще отдельная тема. Так вот, ну, отсюда, так. Сразу,
2: тогда... отсюда сразу
0: следует, что исход из Египта, да, это вот как бы, когда мы кладем Тору себе на сердце, что чрезвычайно непросто, а... Когда вы положили себе Туру на сердце, нам еще предстоит работа, которую не выполнил первый человек. Это подъем этого мира. То есть не положив Туру на сердце, нам никогда с этой работой не справиться. То есть мы должны стать Израилем, а это и есть носителем Торы, и тогда еще выполнить вот эту вот работу, поднять. Теперь, что значит выполнить эту работу? Не значит, что придет Машейх, и мы ее выполним. Нет, господа. Вы же понимаете, что вот вся история Израиля, вот все, что было в этом мире, все, что есть добра в этом мире, это добро накапливается. И поэтому вся история Израиля, включая все-все-все про все, это, по сути, и есть подъем. То есть мы, по сути, не только выходим, мы поднимаемся. То есть
3: обе работы идут параллельно. А эти две работы, а, эти две ну, работы, да. они можно их про с собиранием сосуда и наполнением его светом или это отдельная история? Ну, нет,
0: наполнение света – это не наша работа вообще никакого отношения. Не а, да, Юля, вы хотели.
5: Да, я хотела просто тогда ну, ну, вот что получается, вот мы сейчас вот у нас урок Торы, так вы а, его ведете а? на русском. Да. Мы, получается, как бы вот уходим в сторону от того, чтобы вот выучить этот иврит. С другой стороны, мы не можем. Так? Я, я, даже те, кто давно живет в Израиле, я... все равно мы думаем по-русски, к да. сожалению. Ну, но, но тогда возникает вопрос, просьба, вопрос, я не знаю, это может быть очень большая работа. А что если все-таки... Я понимаю, что есть люди в группе вот тут, которые совсем не знают иврита, но...
0: Нет, речь идет совершенно... Вот вы сейчас ушли совершенно не в ту
5: сторону. Я ушла не, ушла не в ту сторону?
0: Да, конечно. Потому что я пытался уже ответить. Сейчас это отвечу. Сказано в Талмуде, что есть слово то, -то фот И будут то-то-фот переводятся знаками между глазами. Речь идет о Тфилин главы. И у нас отдельная тема, помните, какой скоро они знаки между глазами? И я уже видел еврея, который это сделал, вот как он себе там что-то там маленькое пергаментное, мешочки, вот такое микроскопическое, вот такое буквально поместил на ниточки что? между глазами. Ну, это, в общем, конечно. И отдельно, помните, это всегда должно быть над волосами, и все, я вас отсылаю, те, кому это все интересно. У нас есть «Вкус еврейских законов», и там про про это в частности. Так что я хотел сказать, и почему я сейчас про это вспоминаю. А в Талмуде сказано, значит, не помню в каком месте, но известное место, что что значит «Тотафот». -то Слышите что есть язык человеческий, подчеркиваю, на котором тот означает два, и фот означает два. Вот тот, фот, и там целый. целый. Что мне важно? Понимаете, устная тора относительно письменной. Вот то, что в устной торе, там мудрецы, куча слов, и, и, и нужно просто чуть больше слов, и тогда это можно делать по-русски. Это не будет совершенно адекватно. Но принцип будет тот же самый. Понимаете? Вы, вот товарищ Сталин, когда ты говорил, да, что количество, оно говорит, и есть качество. Понимаете? Вот вы посылаете там на амбразуры там, условно 20 тысяч человек. Ну вот они возьмут, они... Там, последняя тысяча, которая там добежит, она уже... Количество в какой-то момент... Это не просто переход количества в качество. Вовсе не об этом идет речь. А идея устной Торы, ведь все, что в письменной Торе сказано вот в совершенно таком божественной форме, человеческое, но, ну, естественно, связанное с добром и истиной. Да, вот это понемножку собираем, собираем, собираем. И речь не идет о языке иврит, который, вот мы произносить эти слова будем, и, несомненно, в молитве мудрецы прямо на уровне закона говорят, что вот шма Исраэль, а следующий этап уже и молитва, которую вы произносите стоя, то есть то, что по сути называется твила, вот их надо произносить на иврите. Шма Израиль чуть ли не сначала, а понемножку понимая уже через перевод, что вы произносите, и переходить на иврит. Мы же с вами, но там работа молитвы, здесь у нас с вами изучение Торы. Изучение Торы, вот все, вся куча слов, которую мы с вами говорим на этом уроке, да, она дает нам понять, что есть яцият Митсраима. Даже если эти слова не произнес Митсраим. Понимаете, вот всего этого множества слов есть алият. То есть есть подъем и есть исход. И это две работы. И когда мы говорим о иврите, иврите Торы, то это и есть, это как из устной Торы, мы понимаем, мы немножко учим иврит, мы все время его учим. Даже если слова на иврите не прозвучали, но вы сегодня благодаря русскому языку и нашему общению выучили, что такое подъем из Египта и что такое исход из Египта. И, и хотя сами слова не прозвучали, но если собрать воедино вот все, что звучало сегодня на русском языке, вы это получаете. Это ровно то, что мудрецы сказали про тот и вход что есть язык какой-то человеческий, на котором это означает два, какой-то язык, на котором фото означает два, а вот
5: вместе оно, так что все в порядке. Равдитик, можно попросить, пожалуйста, да. э, ну вот я не знаю, это моя фантазия, или ну, вот как-то, как, почему-то, когда я слышу это на иврите, оно, вот в следующий раз, когда вот, Связывайте это с какими-то еврейскими словами, потому что когда вот в вы ну, чеки, не, сказали Алия и яйцеяд, и мицраем, да, почему это я не знаю, может, фантазию, но как Оно как появляется, кстати,
0: в нашей главе, те, кто как следят и читают, вы же можете на еврейском славу следить и читать, просто обращайте внимание, что в нашей главе появляется яцея Мицраем, но это не только в нашей главе, это и в предыдущих, и множество раз оно появляется, я не знаю, сколько, боюсь, но явно там в районе 10, а скорее больше. Раз. А вот единожды в нашей главе появляется слово гелети и «поднял вас из». Вот. И вот эти два слова – это то, что мы сейчас учим. По сути, весь этот урок сводится к этим двум словам. Вот это как раз и есть идея. Когда вы из человеческих языков складываете, и у вас получается иврит. В том случае, если эти человеческие языки используются, понятно, как Тора, как изучение Тора.
5: Понятно, спасибо.
3: Еще вопросы? В этом мире вообще есть какой-то подъем, ну, вот, поднимание? Ну, только или только мы называем вещи своими именами? Мы, Нет, как... это
0: исход. Когда мы называем вещи своими именами, то есть, когда мы используем в конечном итоге ну, соединяем, определяем вещи, ставим. Вот это соединение в следующий этап – это подъем. То, что мы и сказали. Когда речь идет о работе в храме, то речь идет о исходе из Египта. Вот, вот здесь произошел исход из Египта, когда евреи уже служат не фараону, то есть не своему себелюбию, но, слава Богу Всевышнему. А вот дальше и начинается удивительное добавление компоненты страны Израиля. Ведь почему, собственно, переносной храм во многом превосходит иерусалимский храм? Помните, он никогда не был разрушен, переносной храм. Он как бы целый целеханик похоронен в храмовой скале. Но страна Израиля – это та компонента, которая все еще никогда не была использована. То есть мы снова, исторический путь Израиля, ежели его рассматривать, то понятно, что мы прибавляем и прибавляем и прибавляем. И в конечном итоге окажется, что произойдет и то, и другое. То есть мы не просто построим третий храм, почему он будет всегда, почему я не будет разрушен. Именно поэтому, потому что речь идет уже о подъеме. То есть подъем, например, этого мира в следующий мир.
3: То есть пока что подъем, подъем вот так этого такого... мира в
0: следующий мир ⁇ это раскрытие или рождение, ну правильно, раскрытие этого мира в качестве следующего. То есть это снова, я вам напоминаю, господа, почему не получился коммунизм? Сейчас вы не Ответ коммунистов. Понимаете, для коммунизма нужны коммунисты. Иначе коммунизм не получается. Так вот для следующего мира нам нужны альтруисты. И, и мы с вами есть, дай бог, жители следующего мира. Только мы еще ими не стали, мы еще пока учимся, мы еще не волшебники.
3: Ну, то есть так. подъема еще как такового не было, правильно? Ну,
0: мы, по сути, выходим и поднимаемся, выполняем на самом деле обе работы.
3: Но это параллельно.
0: Эмоции, да, они, они идут параллельно, конечно, но вот как бы высший уровень завершения этой работы будет уже после прихода машины. Нет да, это принципе. Там, примера... там, где мы становимся Израилем. Помните, для чего приходит машина? В общем, для того, чтобы нам учить Торы. Это, конечно, да, но, но это менее существенно и важно. А для чего? Один. Чтобы мы Израилем стали. Да, чтобы мы смогли стать Израилем. Для этого нужен наш
3: Ну, то есть, если пример выхода и, например, служение в храме – это имена, а, ну, и название своими именами, то конкретного примера подъема еще пока так не прорисовывается,
0: да? Мы все еще, запрещается нам в Лего-Седр вот эта аналогия, кушать, помните, то, что символизирует агнца, то есть это крылышко или ножка куриная, то, что у нас в Ошкиназове обычно – Сефарды используют, как правило, барашек, ну, неприимственно. Но и нам, и им запрещается это кушать. То есть, пожалуйста, утром во время трапезы кушайте на здоровье, так же как нельзя пить э, стакан, который пятый, который мы налили в честь провозвестника нашего избавления. Илья да. Так что с ним делают? Помните, его на следующее утро трапеза, делают на него кидушку прекрасно запевают, но не в леля сетер. То есть это вот та заключительная часть, которую уже, когда придет на когда мы станем Израилем, почувствуем себя, мы не становимся, мы ощутим себя Израилем. Вопрос
1: можно?
2: Да, слушаю.
1: Вопрос следующий. Насколько я понимаю, при всех стараниях Всевышнего, мы, выйдя из Египта, в себе все равно бациллу рабства продолжали нести.
0: Каждый из нас. Каждый мы из очень... нас, да. Да. Просто тут снова мы говорим об Израиле или мы говорим о евреях? Это о евреях. Мы говорим об Израиле. евреях. Да, каждый из евреев. Помните, разделение на четыре касты. Да, да, да. у последнего моря видят фараона и разделяются. А это значит, что мы еще не Израиль, если мы разделяемся.
3: Четыре да. отдельные буквы, типа четыре... 4... Да, да,
0: понятно, что эти все четыре предлагаемые варианта действий вернуться в Египет. Такой вариант тоже есть. Это все четыре буквы Всевышнего. Сражаться в море, молиться. Все четыре варианта кто хочет, знаете, как домашнее задание, посмотрите их порядок хронологически. Это глава номер 4, бешалах. Посмотрите там в конце порядок их и распределите их по четырехбуквенному имени. У вас все получится.
3: Ну, это как сегодня. Буквы мы знаем. Одну? Буквы мы знаем, а сказать не можем. Да, как Ну Да, шоу, пчевым собака. И кто-то другой все понимает,
1: сказать ничего не может. У меня тогда вопрос. То есть вот... И а, апофеозом вот это вот как бы плавильным котлом стал золотой теленок, что ли?
0: Нет, не так. Если я правильно понимаю, то золотой теленок э, – это то, что позволяет нам идти через галут, идти вот таким круглым... Очень да, нет, но это
1: второй, второй Что шаг, а я про пишите. первый. Я а, а, та радость, которая встанет, которая
2: застает Маше, когда спускается со скрижалями.
0: Радость, которую, к сожалению, из-за этого разбивает...
1: И раз, за разбивает
0: да. 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 радость, это радость обречения. Да. Знаете, это то, что повторяется лейтмотив Широ круга всех кругов. Не будите и не пробуждайте любви, когда да. вас да. не захотят. Это уж замуж да. не втеклежь. Да? Да. Это тот самый
1: Ну вот, как бы, я пытаюсь положительно что-то вытащить. То есть... При всем что ревра хотели, как бы, понятно чего. Но они же выступили в качестве, там, не знаю, руды и
0: сплавили нас в единый организм. Это правда. Это правда. Только это не произошло тогда. Это началось тогда. Началось, это началось, тогда. да. Согласен. Это создало вот эту вот возможность всего этого пути. И в результате этого пути мы и становимся Израилем. Да, 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 да. Окей. Okay. Okay. Хорошо, господин. Спасибо. спасибо. Да,
4: Еще вопрос. Да, По поражению «не пробуждайте любовь» это… Не будите и не пробуждайте любовь. Не будете и не
0: пробуждайте. иру, это ава, адшит ихпац. Да.
4: А кто тут адресат? Ты имеешь в виду у Творца не пробуждать или у себя не пробуждать?
2: Ну, слушайте, не издевайтесь. Ну, конечно, Израиль. И там же дочери,
0: дочери Иерусалимские. Да? То есть народы мира. И как бы Израиль говорит народам мира, что не торопите время.
2: Нельзя торопить время.
0: Если Всевышний Но, дает нам испытания, так мы еще к нему не готовы, потому что он учитель с большой буквы. То есть не торопите. Ну, все, что мы говорили Давиды Батшева переслушайте там, это очень подробно объясняется.
3: Не торопись, да? Это как первый человек поторопился, да?
0: Ну да, это тот же сценарий, да, конечно. Мы резюмируем. Что мы, собственно, попробовали сегодня определить? Во-первых, оказывается уникальность этой главы восьмой. Это восемь, единственная восемь, которая вот так злимо присутствует. Это гибель надавая Вил, которые тоже торопили время. Это самое нижнее. Это то, помните, что я вам цитировал, Раши приводит этого удивительного раба Ишмаэля, который говорит, что если мы, мы да, не ели бы вот этих всех членистоногих, бр, да, то ради этого уже был бы выход из Египта оправдан. Тем самым, как бы, самое нижнее и самое верхняя. Вот эта идея что восемь, то есть самое высокое, достигается только через идею еды. То, что было не по силам первому человеку. Вот это мы и делаем, только напоминаю, когда стулья не покупается оптом, раз у нас название по Ильфу и Петру, стулья не покупается оптом, то приходится бегать за каждым по отдельности. И вот это ровно идея устной торы которая сегодня тоже вот Юля задала вопрос. Устная тора ⁇ это, конечно же, вот эта идея множества, которую мы по чуть-чуть, понемножку, понимаете, соединяем, пользуясь человеческими языками, вполне человеческим без всяких претензий. Тот, запомните этот мидраж, есть человеческий язык, на котором тот означает два, фот означает два, и отсюда вот тот то фот как бы Мы соединяем части в целое и мы выходим на иврит.
2: А ну, еще и, конечно, вы...
0: вот эта вот картинка, пусть у вас будет, вот эти вот в коинских одеяниях в храме стоят мужики и едят жареное мясо. Это то, что еще не было у нас с вами, это то, что еще у нас будет. То есть мы пока можем только плоды земли, а вот мясо – это шаббат. Ну, шаббат, извините, это полномочный представитель следующего мира. как бы Это не наши, это подарок. И... Но, в принципе, вот в шесть дней творения у нас нет этих сил для подъема из Египта. А мы их постепенно накапливаем, выходя и поднимаясь, как говорил Акадий сак на слова Михаила Михайловича Жванецкого, «пыть, курыть и говорить я научился
3: одновременно». Хорошо, господа. А если, а если глобально да. вот эти две ну, работы, да, они как-то увязываются с первой и второй мацой? Или я что-то пропустил? Нет.
0: Три мацы, три мацы о которых мы, как мы говорили неделю тому назад. Это прошлое, настоящее, будущее. И когда мы говорим о системе 2, мы говорим о правом и левом. Я не люблю эти дела смешивать. Есть система Digital, есть уже 3 плюс 1, 3. Это, немножко, это как бы разные плоскости. Это одно и то же, но это совершенно разные
3: точки зрения. Смешивание... То мешать, не, не надо. мешать не надо. Угу. Все, спасибо. А то я как
0: говорили интеллигентные в СССР, когда они еще были. Да, Роман.
4: Вот эта идея поедания мяса, это, по-моему, та же идея награды следующего мира, поедания мяса быка, там, да,
0: там три, Там три блюда, меню три блюда, но, несомненно, там речь идет именно об этом, то есть это способность, это, по сути, извините, первое сокращение. В следующем мире, то есть в седьмом тысячелетии, то есть наша задача сдать кандидатский минимум на следующий мир, то есть достигнуть уровня второго сокращения. А в следующем мире, на это отпущено целые тысячи лет, будем пытаться учиться ради Всевышнего дела. уже Выходить на уровень первого. Первое сокращение это уже восьмое тысячелетие.
2: Это уже мир господа.
3: Уже ты, нет объекта.
0: Уже нет объекта есть только Израиль, нет объекта.
3: А, там как одно целое. Угу.
0: Хорошо, господа. Значит, в следующий раз, то, что было объявлено на этот, мы, скорее всего, поговорим о идее счета умера. Мы не расстанемся, прежде чем не скажем Браху, у нас в Иерусалиме есть возможность ее говорить, но у многих у вас уже тоже это есть. Посчитаем с вами счет умера. Сегодня одиннадцать дней, которые составляют одну неделю и четыре дня в омере, Нецах в Гвуре, то есть четвертое качество внутри недели второго качества.
2: Всего хорошего, господа. Увидимся через минуту. Спасибо. Спасибо. Всего хорошего. Спасибо.